0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, é Rodrigo Maciel por aqui, mais um Meta Discipulado Mais um dia com você, mais uma semana contigo Tentando traduzir aqui tudo que a gente vive na perspectiva do discipulado Tudo que a gente experimentou, tudo que a gente aprendeu E que de alguma forma a gente espera que vocês consigam também de alguma forma absorver certo? Todo o nosso trabalho aqui, nosso empenho É para a gente descobrir como manifestar esse discipulado né? como, como ser discípulos de Jesus de verdade nos dias de hoje Já que tanta coisa mudou daquela época para cá né? Dos primeiros 12 discípulos ali de Jesus até hoje e como que é isso, como que é esse ofício de aprender ser quem Jesus é, certo? Hoje a gente está finalizando ali uma série, os últimos três episódios, ou melhor, os últimos dois episódios, eu falei um pouquinho sobre como que a gente se comunica com Deus Pai, como a gente se comunica com Deus Mãe, que foi o último, e hoje a gente vai falar com quem a gente se comunica com Cristo. Lembrando que toda essa comunicação está baseada numa perspectiva, do evangelho de enxergar Deus como uma relação de três pessoas, né? São três pessoas em uma só. Considerando isso uma doutrina da igreja cristã, no caso, mas é essa essa perspectiva, ela se torna através do do movimento de comunicação, ela se torna bem prática, não somente um conceito teórico, mas algo mais plausível mesmo, mais prático, né, mais pragmático assim. É, então, só lembrando você, né, que quando a gente falou aqui sobre conversar com o Abba, a gente a gente falou sobre realmente um diálogo, um relacionamento, né, uma coisa que acontece com a sua fala, com a sua comunicação verbal, com a sua comunicação linguística, né? Não podemos nem limitar aqui do ponto de vista da linguagem, da linguagem de palavras meramente, né, porque é, isso envolve também a linguagem de sinais e, e várias outras formas de se comunicar como quem às vezes tem alguma deficiência, né? E não pode falar com palavras, porque afinal de contas a nossa comunicação em palavras não são palavras ditas com a voz, mas são é um coração que Deus vê, certo? Então essas palavras são organizadas no, no coração daquele que eventualmente até tem alguma dificuldade, alguma deficiência em falar, mas elas são traduzidas e, e plenamente reconhecidas por Deus ali na sua divindade, certo? Então conversar com Deus, a gente falou sobre o Aba Ser essa conversa. Então a gente tem com essa conversa, ela é muito é, em, em ambientes diferentes, né? A gente até falou ali sobre os sete ambientes do reino onde eu posso, né? onde eu tenho o privilégio de experimentar essa conversa, certo? Depois a gente falou sobre o espírito, essa comunicação com o Deus-Mãe, né? Com Deus-Espírito-Santo, que aí vai ter muito a ver com essa perspectiva do aqui, do agora, né? Do silêncio. A gente falou um pouquinho sobre a linguagem dos anjos. A gente falou um pouco sobre as convicções que são geradas né, a partir dessa, desse lugar, que, que é um pouco mais místico, ou parece ser um pouco mais místico, mas é porque ele está numa perspectiva de estado de presença e de consciência muito grande, e aí a gente consegue, nesse silêncio, é, se comunicar né, com, essa, com essas é, comunicações da mãe mesmo, né, do Deus mãe. A gente falou um pouco mais disso com preciosidade ali no episódio anterior, e hoje a gente vai falar sobre como que a gente se comunica com o, o Jesus Cristo, como que é a comunicação com o nosso irmão mais velho, né como que é a nossa comunicação com a nossa referência de identidade. Então você imagina que nessa relação entre Deus pai, Deus mãe e Deus filho mais velho, ou seja, Deus que é o nosso irmão mais velho, você tem dinâmicas de casa assim que são muito úteis. né? É, com a relação do irmão mais velho você tem muito essa questão da referência. Ele, ele viveu primeiro, ele, ele, ele passou por algumas experiências primeiro, ele ainda está, vamos dizer assim, numa juventude próxima da tua, nessa caminhada de se tornar quem Deus é, então ele está muito mais próximo né, de você é, conseguir se comunicar com ele, muitas vezes. Só que essa comunicação, quando a gente fala com Jesus, é, e aí mais uma vez né, quero dizer aqui, que isso tudo tem muito a ver com a minha experiência, né, como que eu disser disse no evangelho e, e tudo aquilo que é de perspectiva espiritual, é, quando eu, me, eu eu vou me comunicar com Jesus, eu me comunico através do ser, do ser ele, né, e muito amparado ali em várias coisas, né, uma delas é essa perspectiva de Paulo, né, que não sou mais eu quem vive, né, mas é Cristo quem vive em mim, ou seja, é quando ele está vivendo em mim que eu estou me comunicando com ele, é quando eu estou sendo ele, né, ele não, ele não se apossou de mim a é, força, né, eu escolhi intencionalmente participar, de quem ele é, né? sendo ele junto, e, e isso envolve essa compreensão, né? de, como, como o próprio Paulo fala na carta aos Colossenses, 1, 26 e 27, ele fala, ele fala disso, que esse, esse é, um, é um mistério que foi escondido né? há muito tempo, né? foi guardado esse mistério, que é que Cristo é em nós, certo? É um mistério da eternidade, e isso... Eu, embora tenha sido revelado na pessoa de Jesus, né, enquanto ele esteve aqui com a gente, eu ainda acredito que é um mistério para nós hoje. Né? Esse, esse Cristo em nós, esse, que é esse Cristo que sou eu também, sabe? esse Cristo que é, se tornou, se fundiu e é um comigo. Né? De forma que eu experimento quem Cristo é, eu me comunico sendo ele, né? me comunico com ele sendo ele. Além disso, né, tem essa perspectiva que a gente explora mais no episódio que eu te sugeri aqui, que é essa perspectiva de que nós fomos predestinados a ser como ele, né, como Cristo, nós estamos sendo transformados né, de glória em glória nele, e que nós testemunharemos que nós somos quem ele é no dia que ele voltar nas nuvens dos céus e a gente poder ter, ver isso com os nossos próprios olhos. Né? É... Então, tudo isso é importante para nós antes de, de a gente entender né, que quem Cristo é, afinal de contas, é, ele traz essa perspectiva de quem Cristo é, é quem nós somos também, beleza? Por conta disso tudo que nós falamos aqui. Agora, uma vez entendido que toda vez que a gente falar de Cristo aqui, a gente está falando de nós, né? É, vamos falar então quem Cristo é. A gente explorou bem ali no episódio 318 sobre isso, mas ele é o sacrifício, a entrega e a oferta, certo? Ele é essa integralidade, essa, essa capacidade de se entregar por completo custando tudo né muitas vezes é ele é essa entrega que é espontânea que é e é essa oferta Generosa né que, que que se oferta sem esperar nada em troca e, e esse espírito de sacrifício entrega e oferta é sempre em função de gerar mais vida nas pessoas e gerar vida a gente sabe que ele é o caminho a verdade e a vida é gerar mais de Cristo certo Gerar vida nas pessoas é gerar mais de Cristo nas pessoas. Só que gerar mais de Cristo nas pessoas é muitas coisas: é sacrifício, entrega oferta, é vontade, verdade, bondade e beleza, é caminho, verdade e vida, é juízo, é justiça, paz e alegria. Então, todas essas coisas significam o que a vida é. A vida é tudo isso. Né? Poderia, a gente poderia aqui passar muito tempo falando mais coisas sobre essa vida que Jesus é. A gente poderia falar muitas coisas aqui também sobre isso, mas a gente, não é o, o foco. O importante é que, ao conceituar quem Cristo é aqui, eu saiba que ele é o sacrifício, a entrega e a oferta em favor de gerar mais de quem ele é. Ou seja, ele é e sendo ele, ele também faz com que outras pessoas sejam e, e sendo, sejam ele também, né? <risos> Ficou meio confuso aqui um pouco, mas a ideia é mais ou menos essa, de a gente entender que quando então Cristo está sendo, ele está fazendo com que outras pessoas sejam também, certo? Porque é, é só dessa forma que a vida é então comunicada né? entre as pessoas. É, além disso, Cristo, além de Cristo, o seu sacrifício, a entrega e oferta né, em favor dos seus irmãos, ele é também criativo, né? A Bíblia diz que ele era o Verbo, ele estava lá com Deus, né? E como Verbo, é, ele é aquele que, que cria, né? Que o Verbo ele, ele cria, ele dá movimento para a coisa, né? Então, Deus, Jesus estava ali com Deus, né? com, a, com a trindade toda, criando as coisas no início da nossa existência humana, Beleza? E por conta disso, ele é um ser criativo, beleza? Ele é alguém que cria a realidade para amar mais e melhor, né? Ele cria essa, essa realidade é, não somente através de coisas que surgem do nada, mas também ele cria essa realidade através da transformação das coisas que, que são reais de acordo com seus olhos puros, né? De forma a ressignificar pessoas, é, ressignificar comportamentos, ressignificar é, a criação, né, o, o, a natureza, o meio ambiente e tudo isso, e além disso até as dinâmicas mesmo da vida, que podem significar muitas coisas, compreensões, ideologias, é, a ciência, o, as leis naturais, enfim, ele, ele sempre vai colocar olhos puros em tudo isso de forma a transformar com o seu próprio olhar a realidade em favor de amar mais e melhor. Beleza? Então, Cristo é tudo isso. De forma resumida aqui, então, ele é sacrifício, entrega e oferta em favor dos seus irmãos apenas para gerar vida, ou seja, gerar mais dele que é sacrifício, entregue e oferta, verdade, vontade, vontade bondade e beleza, caminho, verdade e vida, justiça, paz e alegria. Ele é esse gerador disso nas pessoas, sendo o sacrifício, entregue e oferta em favor delas, mas ele também cria essa realidade em favor de que as pessoas sejam amadas mais e melhor né? é, através desses olhos puros que ressignifica, recria todas as coisas. Né? Ele, é, ele é um ser criativo. Uma vez que eu revisitei aqui essa compreensão de quem Cristo é, a partir é, de, dessas bases, agora, como que eu me comunico com ele, né? Como que eu me comunico com a pessoa de Jesus? Eu me comunico com a pessoa de Jesus sendo isso aí tudo, certo? É quando... e isso aqui é muito louco, cara, porque muitas vezes a gente a gente aprendeu a fazer essa busca para se comunicar com Jesus de fora, né? E aqui a gente tá se comunicando com Jesus de dentro. É um Jesus que está sendo em mim, né? É, e é um Jesus que eu estou sendo ele, beleza? Então, com, enquanto eu estou sendo sacrifício, entregue e oferta em favor dos meus irmãos, eu estou sendo ele e me comunicando com ele. Enquanto eu estou sendo criativo, criando a realidade, seja do zero, ou seja transformando a realidade através dos olhos puros, eu estou sendo ele e estou então me comunicando com ele, certo? É uma capacidade de comunicação muito mais profunda, ela não está no ambiente das falas. Ela não está no ambiente da apenas do campo das ideias, né? Ele está presente no chão da vida. É uma conversa no ser. É uma conversa que acontece na prática, no movimento, na atitude, certo? Então, a partir do momento que eu dei esse passo, né? De, me, de, de ser o sacrifício entregue, oferta na vida de alguém, é, eu experimentei essa comunicação com Cristo porque eu experimentei ser Ele, né? conscientemente falando, né? Porque como é uma questão de identidade, a gente vai ser ele uma vez que eu crio nisso, a gente vai ser ele e sempre, beleza? Mas quando eu me conscientizo disso, eu, eu então me comunico com, com Jesus de verdade, certo? E aí aqui a gente poderia dar vários exemplos, né? De como que isso se manifesta na prática, mas é é quando você abre mão né, de, de, dos seus desejos, das suas vontades, das suas necessidades, dos seus privilégios, dos seus é, atributos, assim ao ponto é, de que outras pessoas possam experimentar isso, né, essa vida. Então, começa desde uma atitude pequena, como, por exemplo, de repente você tinha se organizado pra assistir um programa de televisão que você gosta bastante, no, no domingo, era um dia de descanso pra você, você tava ali, ah, vou ficar em casa hoje de preguiçinha aqui, e aí de repente, cara, pinta uma situação onde você tem que sair dali deixar a sua série pra trás para ir servir alguém, para ir conversar com alguém, para ir... O que, que você está fazendo? né? Você está abrindo mão do seu próprio tempo, você está abrindo mão dos seus desejos de assistir aquele filme, você está abrindo mão da sua vontade de, de ficar em conforto e em segurança do seu próprio lar, na sua própria casa, para sair desse ambiente e ir lá visitar alguém ou falar com alguém que estava precisando de alguma forma, de algum alento, de algum cuidado, de algum carinho, certo? Então, desde coisas pequenas como essa, que você sacrifica, é uma coisa tão trivial quanto uma série que você está assistindo até grandes coisas como sacrificar tipo, cara, seu salário inteiro sacrificar todo o recurso que está guardado na tua conta, sacrificar todo o tempo que você tem de férias em função de alguma coisa, sacrificar é, mas nunca em prol de tipo assim, sacrificar para eu me sentir melhor, entende? porque isso não faz sentido no reino de Deus é, não é um sacrifício em prol de um benefício próprio é um sacrifício em prol de gerar mais de Cristo em você e mais no outro, né? é quando o outro experimenta mais da vida ele experimenta justiça, paz e alegria ele experimenta caminho, verdade e vida ele experimenta vontade, verdade bondade e beleza, ele experimenta é, sacrifício entrega e oferta, ele experimenta tudo isso e tendo testemunhado isso ele está um pouco mais próximo de também experimentar isso aí na, no ser dele certo? Então, sendo Cristo na vida de alguém, eu estou é, meio que profetizando, eu estou anunciando o nascimento de Cristo naquela pessoa em breve. Né? Seja o nascimento do zero, né? que a pessoa às vezes não tem compreensão nenhuma disso, ou seja, o nascimento de mais uma perspectiva, mais uma característica, mais um detalhe de Cristo naquela pessoa através desse meu andamento. Certo? Então, toda vez que eu faço esse movimento, eu estou indo na direção de criar. Toda vez que eu escolho, por exemplo, através dos meus dons, dos meus talentos, eu escolho me movimentar na direção de criar algo, um projeto. Como a gente está falando aqui do Cristo Criativo, né? me movimentar algo, de criar um projeto em favor de abençoar alguém, em favor de mudar a vida de alguém, ou de mudar a vida de um público. Eu estou criando uma coisa do nada, do zero, em favor de amar mais e melhor um grupo ou um, uma pessoa ou um grupo de pessoas, eu também estou fazendo esse movimento de me comunicar com Jesus, sendo ele criativo, eu também sou criativo, e aí eu experimento ser ele, né? Então é uma comunicação muito no ser. E aí, essa, e por último, essa realidade, né? Quando a gente fala aqui de, de que o Cristo Ele transforma a realidade, é tipo assim, imagina que você olha para um, uma situação... É, que parece um absurdo assim. Você tem lá um, um assassino Uma pessoa que matou Uma família inteira né? E ele está ali, diante de você né? Você tem toda a oportunidade Ali e todo o direito De às vezes olhar ele com maus olhos né? E ver ele como um como um criminoso, uma pessoa do mal né, que, que cometeu uma maldade e que é uma pessoa desprezível por conta disso, mas porque os seus olhos são puros em função de você ser Cristo e Cristo ter os olhos puros, você também olha para essa pessoa com outros olhos e transforma essa pessoa é a realidade que está acontecendo naquele momento através desses olhos puros, né? Olhando essa pessoa também como Cristo, olhando essa pessoa também como verdade, bondade e beleza, dando a ela e a todo o contexto em volta um novo significado, né? Você recria aquela pessoa ao olhar para ela e descrever ela de uma outra forma, você recria essa pessoa de, de um outro de uma outra perspectiva e aí, de repente, aqueles que estão tendo a oportunidade de, de testemunhar com os olhos o que está acontecendo ali, eles possam ver essa transformação acontecendo, não somente quem está de fora, mas o próprio elemento no caso ali, o próprio assassino ser é, ressignificado através do seu olhar Jesus tinha essa capacidade né, de com o próprio olhar ressignificar a vida das pessoas e as pessoas entenderem a transformação quase que de imediato né? é, através de ser visto com outros olhos né? ser visto através da essência né, e não através de qualquer outra coisa É assim que a gente se comunica com Jesus É assim que, que essa comunicação com Ele acontece É porque é, eu chego no nível de muitas vezes é, Me perguntar, me questionar né, Trazer a minha consciência O porquê disso Agora há pouco começou aqui uma bateção aqui De uns batuques aqui No Vale do Engambaú em São Paulo Próximo de onde eu moro e talvez você escute aí alguns batuques aí no fundo aí mas se você eu eu sempre falo isso aqui tem algumas pessoas que falam Rodrigo você fala isso aí nunca acontece <risos> que bom né eu acho que no fim eu acho que o espírito acaba traduzindo aí não vai tanto barulho para vocês. É... então o que eu queria trazer para você é isso né hoje nessa ao longo dessa série a gente aprendeu várias coisas né dessa série de dos três últimos episódios dos dois últimos mais esse que a gente tá gravando agora a gente aprendeu como se comunicar né, com a trindade né, como que essa comunicação se dá a gente viu a comunicação com aba totalmente uma linguagem mais pessoal e talvez até mais alcançável né é, de, de oração, de estar tá com ele do lado de trocar afeto de perceber o quanto que ele é provedor é, essa comunicação de um, de um rei né, que, que ele é ao mesmo tempo o rei de um reino mas ele é também alguém que está ali, que tem o seu ambiente familiar, íntimo né, com... Com seus filhos, com os príncipes desse reino, né? com você e eu sendo príncipes desse reino, a gente aprendeu essa comunicação, a gente foi depois para o Espírito Santo com uma, uma comunicação como a gente se comunica com a mãe, né? nessa ideia de, de se comunicar no aqui, no agora, no silêncio, no místico, é, num lugar mais é, de, de um acesso um pouco mais que exige um pouco mais de intencionalidade no sentido de ser, de precisar né, dessa, dessa concentração, desse foco, para então discernir né, o que o Espírito Santo está tentando entregar para a gente. Aí a gente vem para a comunicação com Cristo, que tem a ver com essa praticidade do ser, né, de ser Ele enquanto eu estou sendo Ele, eu estou me comunicando com Ele. E aí, ao compreender isso, a gente percebe que é, se comunicar com Deus é muito mais do que orar, né? é muito mais do que orar. Jesus ele vem e ele ensina seus discípulos algumas coisas e os discípulos permanecem na companhia dele corpórea, né? na companhia corpórea de Jesus, companhia essa que nós não temos da pessoa de Jesus, o Cristo, né? porque ele está em um outro ambiente agora, mas a gente consegue se comunicar com ele através de ser, ser ele, né? e os discípulos fizeram isso, eles eles foram, eles se transformaram em pequenos cristos ao longo do seu da sua jornada ao longo do seu ministério de forma que as pessoas ao olharem para eles podiam ver quem Cristo é testemunhavam quem Cristo é na vida deles, então essa comunicação permanecia viva né vívida então é comunicar-se com Deus é muito mais do que orar somente, sabe? a comunicação com Deus envolve tudo isso e, e todas essas coisas elas são úteis na jornada de um discípulo, porque você está o tempo inteiro se comunicando com essas três coisas, com, essas, com esses três elementos da trindade, com você está o tempo inteiro se comunicando com o pai, com a mãe, com o um irmão mais velho, pai, mãe, irmão mais velho, é uma comunicação constante e essa comunicação ela faz com que a nossa vida seja uma oração constante, porém em formas mais diversas, beleza? Então, a oração não se limita a uma conversa de palavras, ela se amplia significativamente para três perspectivas totalmente diferentes de comunicação. Logo, né, o pai tem essa função na jornada da gente em aprender a ser quem Deus é, né, o pai tem essa função de ser a nossa identidade, né, de ser a nossa essência, né, de ser a, é a nossa a nossa origem, beleza? Aí a mãe, que é o Espírito Santo, tem essa função de guia, né? de, de direção, de, de dar as mãos, mas sempre te mantendo na eternidade, num estado de presença, num estado de consciência. E aí vem o Cristo na praticidade da coisa e te, te, se comunica contigo ali, fazendo com que você seja ele muito mais, né? em termos práticos. Logo, o ser é composto é, de uma relação, onde Deus provém, o Espírito guia, né? a mãe, o Espírito guia, e o, e o Cristo referencia, ele alinha, ele ajusta o, o caminho prático para que a prática se, se harmonize com a, tudo aquilo que você experimentou na guia e do, da, da, do Espírito Santo Mãe e também na provisão do, do Abba, né? nosso Pai é eterno, é o nosso Pai bondoso eu espero que essa série sobre comunicação tenha te abençoado que você tenha conseguido compreender um pouquinho aqui do que a gente tem para traduzir como são mistérios espirituais né? é sempre complexo às vezes colocar em palavras eu sinto que eu tenho alguma limitação aqui para trazer para vocês é, tudo que tá dentro de mim a respeito disso, mas eu espero que eu tenha colocado o suficiente para você compreender eu peço a você que é, mande mensagem aí pra gente manda mensagem no nosso Instagram é, Rodrigo Maciel Ponto F de faca é D de dado, né, RodrigoMarcel.fd. acessa lá, manda uma mensagem para mim, pergunta alguma coisa, pode mandar também no podcast metanoia, né, arroba podcast metanoia do Instagram, é, dúvidas, é, sugestões, é, ideias, percepções, é, essas, esses feedbacks de vocês auxiliam muito a gente aqui a entender <risos> se a gente está sendo maluco só de falar ou se de fato vocês estão é, entendendo daquilo que a gente está fazendo. Né? É bem importante esse feedback. Então peço a você que se isso abençoou, se esse conteúdo abençoou você, que você entre em contato com a gente de alguma forma aí para dar esse feedback, tá bom? É, que Deus abençoe você, que, que essa nova perspectiva de comunicação aí com a trindade te abra os olhos, né? te, te alimente né? de um outro jeito que você de repente consiga vislumbrar, talvez, mesmo que não consiga colocar em prática, consiga vislumbrar que existe né uma comunicação bem maior a ser conhecida, desenvolvida e aprendida com a, a essa comunicação com a trindade, afinal de contas, como diz a Bíblia, a eternidade é essa que a gente conheça Deus como pai e ao filho que ele enviou, certo? Que a gente faça esse conhecimento de forma completa. Eu estou muito feliz, estou muito feliz de a gente ter terminado essa parte aqui do nosso Meta Discipulado, mas no sábado Que Vem a gente vai estar junto de novo né, para pro, pro, continuar aí a o no, a a nosso quadro do Meta Discipulado, agora com um outro assunto que a gente vai descobrir na semana que vem, a é surpresa. A gente se fala, até lá a gente vai nutrindo isso no nosso coração, certo? Vai experimentando ao longo dessa semana, mastigando esse conteúdo aqui para que ele possa cumprir o seu propósito. Que a paz de Deus seja sobre você, até sábado que vem. <música>